1: Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira estão prontos para a circulatura do quadrado aqui na tv 24 e na TSF hoje vão debater as declarações do Presidente da República que espero adivinha uma crise da direita nos próximos anos e a resposta do Rui Rio que fala em crise de regime mas antes vão recordar a morte de Agostina Bessa Luís eu pergunto a José Pacheco Pereira pelo que falta dizer sobre a grande escritora.
0: nada, falta lê-la
1: Pop. E o que recomendaria de leitura?
0: É, eu acho que aqueles que são, apesar de tudo, mais simples e têm uma estrutura romanesca mais sólida, sei lá, a Sibila, a Fanny Owen, são bons para se ler, não são muito grandes. Porque não importa, as pessoas não têm nada que ler coisas com 400, 500, que às vezes são fundamentais, como a Guerra e Paz, mas uh, uh, vale mais lê-la do que falá-la. É, há sempre esta coisa fúnebre e tal durante algum tempo e depois esquece.
1: Menos que ele leia. É. António Lopes Xavier. Eu,
2: eu uh, realmente também vi já que toda a gente, e pessoas que estudam e que têm, portanto, uh, perspectivas académicas e perspectivas de, de estudo sobre Agostina, já disseram tantas coisas que a mim resta-me só uh, o, o papel de um leitor. Na, na minha vida... Uh, enfim, nenhum escritor de língua portuguesa me influenciou tanto e para nenhum olho com tanto cuidado e nenhum me ensinou tanto sobre a escrita como Agostina. E, e, e na minha juventude, uh, Camilo. Uh, e, 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 portanto, são, são até coisas ligadas e, portanto, eu devo... E cheguei a dizer isso à própria Agostina, que, ela, que eu corria para as livrarias com os seus, uh, os seus, os seus lançamentos... E, portanto, devo-lhe essa homenagem à família que conheço. É uma escritora, enfim, a morte dela, obviamente, tem um significado físico e um significado para a família, para os devotos de Agostina, como eu, a paragem da produção escrita já tinha acontecido há algum tempo. E, portanto, eu gostava de dar um testemunho pessoal, não só dessa influência que teve na, 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 e, e, no, no, no modo como eu vejo a língua e no modo como aprendi a língua, mas, mas essa influência. Eu, eu na segunda-feira de manhã, fui a uma livraria e comprei uma terceira edição de um livro da Agostina, que já tinha, As Pessoas Felizes, uma editora que fez novas edições. E aquela tem um aspecto diferente, é o mesmo conteúdo, mas apeteceu-me lê-la outra vez num, num livro que eu tenho, levei, é um livro que eu recomendo, no mesmo sentido do que o Pacheco Pereira, é um livro curto, cheio de, de. que contém muito as características dela, que é um conhecimento profundíssimo de todos os estratos sociais em entre Douro e Minho, em todos os momentos do século XX. Uh, uma, uma, uma observação sobre o Porto uh, absolutamente fantástica, aforismos sobre a vida e os sentimentos das pessoas, a condição da mulher. Uh, esse livro tem até crítica, uh, Agostina, que às vezes é tratada com um desprezo ou ignorância pela esquerda, uh, por acharem que ela era mais encostada ao lado direito, tem vários apontamentos críticos e cruéis e duros e curtos sobre a mocidade, sobre a ou sobre a tortura, sobre a perseguição do pensamento político. Foi, enfim, uma premonição, ainda não tinha, não tinha acontecido, a morte de Agostina, mas a mim apeteceu-me comprar aquele livro que já tenho e lê-lo outra vez no meu tempo livre, coisa que fiz e tenho uma saudade imensa que não, não haja mais livros, mas há muitos livros para ler e realmente acho que as pessoas não, não leem o suficiente, não têm paciência não percebem o estilo procuram às vezes a, a história e o enredo e a narrativa, quando aquilo é muitas vezes uh, simplesmente descrição de personagens, de ambientes uh, e aforismos e é isso a sua riqueza. Jorge Coelho? Eu acho que
3: depois de 10 anos de, de, de afastamento eh, efetivamente agora eh, morre eh, uma grande escritora, uma grande referência da nossa cultura. E nestes últimos dias eh, foi interessante porque ouvi na rádio várias entrevistas que ela foi fazendo durante estes últimos anos e até uma entrevista da filha com a neta. Eh, e foi muito interessante eh, para quem Uh, gosta de ler, como é o meu caso, e de ter lido não todos os livros, porque isso será quase impossível, dada a quantidade de, 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 de livros e de tudo de outras coisas que fez, crónicas. Foi uma, uma escritora com uma produção uh, fantástica, digamos, e com uma utilização severa da língua portuguesa. Uh, e foi, para mim, muito interessante... Ficar a conhecê-la melhor porque não tinha ouvido essas entrevistas na altura, um bem, em 2000, uh, nos anos em que a última entrevista que que, que ela deu uh, na, na TSF e depois agora uma entrevista do ano passado, de, do ano passado à mãe, uh, à filha e à neta, são muito interessantes para se ver como é que foi a, a formação da Agostina durante estes anos todos e na verdade é uma pessoa com uma capacidade notável de ser ela própria. E eu retenho uma frase eh, interessante que lhe perguntaram nessa entrevista qual, qual era a imagem que ela gostaria de deixar eh, quando partisse. E ela disse uma coisa interessante que cada um de nós deve refletir. Ela disse, olha, não faço ideia, é a imagem que depois, que depois acontecer. Isto diz muito do que é que... Ela, como é que ela encarava a vida. O, 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 o António Xavier referiu essas questões que houve, polémicas dela, eh, relativamente por, por ter sido mandatária do professor Cavaco Silva, mas também foi apoiante a candidatura Sim. do Dr. Jorge Sampaio. Sim. É uma pessoa que fazia o que queria, como queria e não queria saber de nada de como é que as pessoas reagiram, reagiram às suas decisões. Nos dois referendos que houve, tomou posições ao contrário na, na interrupção voluntário da gravidez a favor, na regionalização, contra, embora fosse uma pessoa de, de grande, de, de puxar muito para o Porto e para o Norte, e às vezes também, também lhe, lhe calhava de ser encostada a, uma, a um conceito de, de não nacional por o facto de ter esse tipo de valores. Uma grande mulher e uma grande escritora, e também estou de acordo, agora é preciso é que se promova a leitura de tudo o que ela escreveu e tem efetivamente eh, obras notáveis para que cada um de nós possa usufruir delas o melhor possível
1: Bom, nós daqui a pouco vamos para o debate gerado pelas palavras do Presidente da República e isso vai acontecer daqui a menos de um minuto Os
0: sítios precisam de Estado e os Estados precisam de sítio
1: num Mundo em Turbulência, as explicações para o Estado do Sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo. Estamos mais livres ou mais sitiados?
3: Quanto mais sitiados, mais livres.
1: O Estado do Sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Coutilheiro. Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast em tsf.pt Circulatura do quadrado, depois do que disseram Marcelo Rebelo de Sousa e Rui Rio, vou perguntar a Pacheco Pereira se em Portugal estamos à beira de uma crise da direita ou de uma crise de regime.
0: Eu acrescento uma terceira coisa, não apenas as palavras do Presidente, não apenas as declarações do Rui Rio, os novos casos de corrupção, que eu acho que têm a ver exatamente com o mesmo tipo de matérias. São as duas coisas. Há aspectos que são de crise, não direi de regime, mas, enfim, de, de, de regime no sentido do que está. Ou seja, há uma crise do que está, que é clara, e que abrange muitos aspectos da vida da sociedade portuguesa, e há depois uma crise da direita que tem a ver com a crise que está e tem a ver com fatores próprios da, da direita. O que é que está a passar? As pessoas devem, por exemplo, mesmo olhando para os resultados eleitorais, o que nós assistimos é um encolhimento dos dois grandes partidos. Não é só em Portugal, é em vários países. Portanto, há uma, há uma crise interior do funcionamento da democracia que está a, a criar uma usura de votos, principalmente em setores que são muito importantes do ponto de vista político e do ponto de vista do futuro, como são as cidades, como é a juventude, que atinge os grandes partidos tradicionalmente o poder. Isso é um aspecto. Outro aspecto é por isso que eu sou uma corrupção, é que é evidente que em Portugal está-se a, está a criar um caldo de cultura. A corrupção é o principal mecanismo de aumento do, do populismo. É o principal, é o tema central. E a verdade é que a gente tem que olhar com atenção para o que está a acontecer. Não é apenas estes casos que agora vieram a lume, é uma coisa que é muito importante na democracia portuguesa. Eu não acho que a corrupção esteja associada à democracia, como às vezes os populistas dizem. Quem conhece, por exemplo, a história da ditadura em Portugal sabe que ela está cheia de casos de corrupção do princípio ao fim, só que a censura não permitia que se soubesse. Portanto, a corrupção em democracia é mais visível, não significa que seja mais. O que eu acho que nós temos que olhar com atenção é para era os partidos. Porque um dos aspectos mais importantes, particularmente para os partidos, do poder, e eu não aqui não faço grande diferença entre o PS e o PSD, o que é que está a minar por dentro desses partidos? E o que é que revela, e por que é que nós temos que olhar com atenção para os casos mais recentes de corrupção? De algumas daquelas pessoas, todas as pessoas que andam na vida política ouviam histórias de corrupção há 10 anos, há 20 anos. O problema é saber como é que pessoas que tiveram sempre essa fama, não estou a discutir se eles são culpados ou não, mas estou a discutir por um problema genérico, tiveram sempre essa fama, conseguem ter carreiras partidárias de sucesso. Para mim há um problema nos partidos, que é, não existe uma verdadeira cultura contra a corrupção dentro dos partidos políticos em Portugal, particularmente em relação aos partidos do poder, no PS e no PSD.
1: Mas a fama não começa no momento em que as carreiras já são de sucesso?
0: Não, é as duas coisas, praticamente, bom, então, se é nesse caso, já deviam ter deixado de ter carreira há muitos anos. O problema é que nós não temos, dentro dos partidos, uma, uma, uma reação à, à corrupção que faça com que não se promovam pessoas, quer para as autarquias, quer para o Governo Central, quer para o aparelho de Estado, sobre o qual há dúvidas sobre a sua honestidade. E a verdade é que dentro dos partidos sabe-se imensa coisa, que não pode ser é só os jornalistas, não, imensas coisas que se sabem deles muitas vezes são boatos, raras vezes são injustas, raras vezes são injustas. E, e, e a verdade é que dentro dos partidos não há uma verdadeira... Repara, este caso que houve com o Armando Vara e com o Duarte Lima, quer dizer, só praticamente, quando eles entram na cadeia, é que alguém se lembra que eles não podem continuar membros do partido. O, 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 há muito tempo que essas pessoas estavam envolvidas em casos sucessivos de corrupção, não se pode partir do princípio que um partido político só deva sancionar, ou pelo menos impedir o progresso na carreira, ou pelo menos não, não dar lugares fundamentais, a pessoas não tem que esperar pelo julgamento do tribunal. Porque há, 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 nós temos que criar uma cultura anticorrupção que seja de todo o sistema político. E quando nós tivermos uma geração de dirigentes políticos que tenham essa cultura, essas pessoas não podem fazer carreira. E não podem... E, e isso é um dos aspectos que as pessoas têm que estar muito atentas, porque isso depois gera, são todos uns corruptos, políticos são corruptos, nós é que somos inocentes, esse é um aspecto da, da daquilo que eu chamo a crise interior da democracia, que é em Portugal... Tem esse aspecto e tem outros. E depois tem, há outros aspectos, que é, uh, e que tem muito a ver com os partidos. Eu acho que o problema em Portugal, grande parte da doença interior da democracia portuguesa, não tem a ver com os mecanismos democráticos, tem a ver com alguma necessidade de alterar a legislação de maneira a garantir uma maior participação uh, dos cidadãos na vida política, tem muito a ver com o facto de, sistematicamente, os grandes partidos, terem pessoas que vão parar à cadeia ou que são arguídas ou que são acusadas com uma relativa indiferença. Com uma relativa indiferença. E isso é, é, tira prestígio à vida política na democracia. É que depois se acrescenta a, a dificuldade, tem os partidos de lidar, por exemplo, rapar uma coisa, um dos aspectos da crise que tem a ver com a comunicação social. Qual é, quais são os argumentos de caráter eh, racional, que atravessam a vida política. Hoje estamos a discutir um saber se é uma crise de regime, se é uma crise de direita, é importante discutir, porque é uma discussão que pode ser tida em termos racionais. Se a gente ultrapassar o clubismo partidário e deixar de achar que as pessoas só emitem essas opiniões ou porque perderam ou porque ganharam e, e, e ficarmos numa espécie de futebol político, se a gente ultrapassar isso, essa é uma discussão importante. Isso é uma Mas forma... rapar, rapar que um argumento, por exemplo, tem três frases. Os relatos parlamentares não têm argumentos, têm os incidentes, têm as frases assassinas, tem... a comunicação social não, não dá, uh, favorece o patos, a emoção, em detrimento da discussão racional. Portanto, esta crise da discussão racional é péssima para a democracia e... e mesmo quando a semana passada discutimos aqui a questão do PAN, há, há, há pouco escrutínio sobre a vida política, há, pouco, há pouca atenção ao que se passa, há um escrutínio completamente futebolístico. Aquele diz isto, é porque subiu. Aquele diz aquilo, é porque baixou. Um subiu, outro desceu. Quer dizer, aquela coisa uh, das escalas de, de, que os jornais todos usam, esse tipo de empobrecimento do escrutínio político e do relato político favorece o clubismo. E há um incremento de radicalização na maneira como, os, como se vive a vida política. Uh, não é radicalização no sentido que as pessoas vão para bombas ou façam ameaça. não é nesse sentido. É no sentido de que hoje já há cada vez menos terreno para entendimentos. E separaram. é por isso que as frases do Rio, que toda a gente anda aí a subir para as paredes acima, não, não significam necessariamente o Bloco Central, que é outro ou, outras frases repetidas. Diria que
1: foram ambos, o Presidente da República e Rui Rio, certeiros e ocupados. Foram, não, só que
0: um fala do geral e outro fala do particular. E o outro, ao falar apenas da chamada crise da direita, não vai aos aspectos da chamada crise da direita, que são aspectos estruturais de, dos efeitos do político. O que acontece à direita é... é Há uma fragmentação política à direita e há uma perda de identidade política, porque na verdade nós nunca tivemos nenhum partido da direita sólido em Portugal, desde o 25 de Abril, a não ser nos cinco anos da Troika. E foi o PSD que, abandonando uh, uh, o património social-democrata, surgiu à direita e serviu de Albergue Espanhol para, para think tanks, para, para personalidades que há muito tempo não tinham votos, e portanto foram buscar ao PSD esses votos. E agora tem um, um dilema de orfandade. A, direita, a crise da direita em Portugal é a orfandade do PSD do passado.
2: Até aquela época do PSD esta, esta coisa. Não, que é não faz PSD. parte da direita. Não. Desculpa, oh, 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 António. Oh, Eu estou sei. a tentar discutir, não Eu na base. Sei. de Mas Temos aqui a, a direita que e temos aqui a esquerda. Problema. Não, não sei. é muito simples. Eu, eu, por
0: exemplo, não, não, não sou de direita. Sim. E, no entanto, sou membro do PSD. Sim, não. não, as não coisas não, não são. Mas... As coisas não são. A maioria das posições que eu sou capaz aqui de exprimir em relação ao trabalho, em relação aos trabalhadores, em relação à necessidade de cuidar dos mais desfavorecidos, são da doutrina social da Igreja. Quer dizer, nem, não é preciso ser um. Sim. Agora, o que aconteceu é que nos últimos cinco anos estas posições pareciam o Bloco de Esquerda. Vamos Portanto, o Bloco. Há baixo. alguma coisa de errado. No que aconteceu nos últimos anos. O que aconteceu nos últimos anos foi uma deslocação, de que eu posso dar múltiplos exemplos, que é para não se dizer que não existiu, do PSD para a direita, o albergue espanhol, porque o PSD tinha os votos, foi lá toda a gente para dentro do albergue espanhol, e o Rio perturbou, não alterou perturbou e ao perturbar gera aquilo que o Presidente chama a crise da direita, que eu também não sei muito bem o que é que ele está a pensar, quer dizer mas que há crise nessa área há porque o partido que dá os votos nos serve, enquanto lá estiver o Rio,
1: os outros são pequeninos não, não consegue António perceber. Lobo Xavier, crise da direita, crise de regime, ou nem uma coisa nem outra?
2: Eu tenho dificuldade em discordar do Pacheco Pereira, estava à espera de me sentir mais, mais atrapalhado ou mais desafiado, porque... Não, o, o que é que eu acho na questão da, 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 da crise da, da direita referida pelo Presidente da República? Eu... Eu acho, eu vi muitos comentários à esquerda a dizer que aquilo era contra a esquerda, a direita, durida por estarem a escavar a ferida. Eu, eu Pareceu-me que aquilo era um desabafo correspondente a, uma, a um, um sentimento que eu tenho. Eu, eu olho para os resultados, não é? olho para a expressão, se quiser, percentual dos resultados e, e, e fico convencido que encurtou. Uh, no, no, num período em que havia no, houve três anos de governo, há muitas coisas para criticar, há muitas coisas para, em vários planos, não especificamente ideológicos e identitários, mas em vários planos, até, até ultrapassando o PS pela esquerda, há coisas para criticar e, e, e esse lado direito do espectro político não conseguiu se não esburoar, esburoar. E eu, eu acho que isso faz a quem vem dessa área, ou a quem pertence a essa área, como eu, faz, faz impressão. E, 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 portanto, li aquilo como um desabafo.
1: E não como não,
2: uh, que... um, um agouro, digamos assim. Não, porque eu acho Só que... Eu acho que as pessoas... Enfim, o, o, o meu amigo António Pires de Lima de vez em quando aparece a, a, a fustigar, assim, uh, uns ditos, mas... mas na verdade, quando olhamos para a lógica, numa lógica de digamos, de Sherlock Holmes, uh, o que é que se diz? Diz que ao, que ao um Presidente da República em abstrato, o que convém é que não haja maiorias absolutas e que ele seja necessário para os consensos. Bom, uh, se é isso, não é? Se é isso, uh, não percebo que esta declaração atrapalha a direita, na medida em que é um sobressalto da alma. Não se pode imaginar que o interesse pessoal depurado e decantado de um Presidente da República que só pense no seu interesse próprio, em abstrato, que tenha alguma coisa a ganhar em puxar a direita para baixo, ou o lado direito do espectro político. Pelo contrário, quer dizer, o, o equilíbrio e a ideia de importância das funções presidenciais é tanto maior quanto mais houver equilíbrio no, no, no espectro
1: partidário. O António convive bem com a ideia de um Presidente contrapeso à geringonça, Não, eu, em vez de
2: um Presidente árbitro? Ele sempre foi... Eu, eu sempre disse aqui, disse várias vezes, o Presidente durante os primeiros dois anos foi perante o, o desnorte, eh, do, sobretudo do, do PSD, mas também do CDS, num certo momento, o, 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 e perante o que significava o suporte parlamentar do Governo, o Presidente foi um equilibrador e, e supriu digamos assim, uma falência momentânea da direita. Portanto, pode fazer isto mais tempo, mas não, não creio que esteja obcecado com isso. Agora, o que me espanta é a reação às declarações dele, porque eu, eu, eu tenho muita pena, quer dizer, eu a história da crise de regime eu não sei o que ela significa. Eu sei que o Becheco Pereira também não sabe, sim, porque sim. não sabe porque o que é que as pessoas querem dizer com o regime? É um chavão? É um chavão, ah, é um chavão sim, muito na abstração do nome na política portuguesa. Mas há uma crise da de democracia? Porque, da democracia sim, mas o que é que as quando as pessoas dizem regime? Não há um eleitor médio que possa perceber o que é? É o regime constitucional? É o regime semipresidencial é o regime democrático, é, é, é o regime o quê? É o regime eleitoral, como parece por vezes pessoas ligadas ao PSD, o próprio Rui Rio, não gostarem do, 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 da lei eleitoral e, da, e do, do modo como está estruturada a representação. Dizer que existe uma crise de regime, não foi o que Pacheco Pereira fez, porque depois foi ao sítio, que há uma crise da de democracia, ou há, ou há perigos para a democracia, dizer simplesmente que há uma crise de regime não serve para nada. Crise, melhor dizem que dicesse, histor... crise
1: de funcionamento do sistema democrático?
2: Sim, crise de, crise de representação. Crise de representação. Crise de representação, isso existe, mas não foi isso que ele disse, que o Rui Rio disse, repare nisto. Rui Rio... Um... Eu, 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 eu tenho este complexo, porque muitas vezes me dizem que eu estou sempre... Uh, mas, é, mas é que a mim faz-me... Uh, o PSD faz parte também da minha, do meu espaço. Uh, e e, e custa-me ver. O, o, a seguir às eleições, um resultado catastrófico. O que o Rui Rio propôs foi uh, pactos de regime com o PS. Que são coisas que não fazem... Muito... leia esse Bloco Central... Não, não foi Bloco Central, foi entendimentos, foi mais uma aproximação ao centro ou ao sítio onde está o PS, com a proposta de entendimentos, mas eu, eu em abstrato, os entendimentos sobre grandes mudanças na, na, na vida portuguesa, eu estou de acordo. O problema é que os entendimentos de que Rui Rio fala, todos dependem do acordo do PS, isto é, não são, nenhum deles corresponde a políticas que o PSD possa propor sozinho. E quando um partido tem cinco meses para se recompor de um resultado eleitoral e a primeira coisa que diz é eh, propostas e políticas que não dependem de si próprio, mas dependem do PS estar bem disposto, porque as matérias de, do Conselho Superior, da magistratura, da justiça, do sistema eleitoral, etc, etc, tudo o que fala Rio depende do PS estar de acordo e apetecer-lhe também entrar naquilo. E assim não é possível um partido com, com essa falta de autonomia em tudo o que propõe. Repara, o PS, Carlos, acabou as ele... acabaram as eleições e o PS veio propor cinco, creio que cinco, cinco eixos da sua campanha política e da sua preocupação. E que, de facto, ocupando o espaço todo daqueles que estavam atordoados. Dizendo que são as questões ambientais, é um investimento nos serviços públicos, são é tudo o que interessa. Tudo o que interessa, o PS propôs em cinco eixos. Vai fazer tanto, ou, ou, ou vai fazer tanto como o que fez até aqui, ou se calhar não, não sei bem o quê, porque até agora fez o quê? nessa matéria, mas, mas propôs esses cinco eixos. O PSD não propôs eixo nenhum, não propôs tema nenhum. Isso, eu acho que pode ser que a democracia eu acho que a democracia corre riscos, está ameaçada, mas o, o problema de curto prazo é saber se os partidos à direita do PS se recompõem para e, assumir a sua... E enquanto isso, o CDS? Não, o, o CDS é, é muito mais fácil ao CDS recuperar o seu lugar do que, ao, do que ao PSD é, é por isso que eu me preocupo de uma forma altruísta se quiser, eu acho que o, é, é relativamente mais fácil o, o, o CDS eh, mudando a, a, a campanha digamos, identitária agressiva eh, virada para o passado para uma campanha mais virada não é despir a ideologia nem despir a identidade mas numa campanha mais virada para as para as coisas realmente que são importantes e que as pessoas sentem, acho que é mais fácil recuperar do que o PSD, é aquilo que me preocupa. E deixa me só dizer mais uma coisa. Eu acrescentava um ponto aos, aos sintomas da crise democrática. Não é só essa, esse, esse caso espantoso e aflitivo da Teia, dessa, dessa nova... Da
1: Operação Teia. Da
2: operação teia mas eu vou-lhe dar um outro exemplo, talvez mas que é, é mais pequeno, mas também é um indício. A discussão entre Marques Mendes e Carlos César é um sinal. Uh, uh, a propós... Podemos deixar, a propósito de saber se, de... se Carlos César há de ser Presidente exemplo. da Assembleia ou não, é um sinal uh, de comunicação, do modo como está a comunicação, do modo como estão os tempos nobres e como está também uma certa arrogância no PS, porque eu nunca vi, por exemplo, quando Marcos Mendes, para recordar aos nossos uh, telespectadores, disse uh, que Carlos César ia ser Presidente da Assembleia da República, que o PS se andava a preparar para isso. Eu, o que é que diria uma pessoa normal, uh, que obviamente era natural que se sentisse incomodado com aquilo, no caso de Carlos César? Era, faltam eleições, é preciso votos, quem será o presidente da, da Assembleia da República depende do que o povo disser e do, do resultado das eleições e da expressão da vontade do povo. O Carlos César disse com bastante arrogância, mesmo que ele não sinta, é, é quem se, eu vou para um sítio e as pessoas que sabem por onde eu vou é que, é que têm que falar disso em público e não um comerciante de acontecimentos. É o, o que mostra. Um, um, um perigo também na, 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 nessa, nessa, nessa evolução, a partir dos resultados eleitorais, que é um perigo de uma certa arrogância do, do, do Partido Socialista e do Governo, que é visível em muitas outras coisas, mas depois poderemos, poderemos ver isso mais em detalhe.
1: Jorge Coelho, que crise vê?
3: Ora bem, vamos ter que ser aqui realistas eh, relativamente à análise do que estamos a tratar. Em primeiro lugar, é evidente que há uma crise na direita. Então o PSD, que é o maior partido português, tem o pior resultado da história da democracia e da sua própria história e isto não significa que algo de grave estará lá ali a acontecer dentro. Sim. Isto não é uma crise? Se isto não é uma crise, então já nada é crise. Ponto. E o Presidente, fez bem, lo e já lá vamos ao que está bem, o que, que fez bem, o que fez mal. Para estar uma crise, na direita, o CDS eh, não tem o problema com a dimensão do PSD, eh, mas, mas também, também para as aspirações que, 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 que definiu Durante este período todo, até estas eleições, a sua líder anunciou que estava a candidatar-se a Primeira-Ministra. Os resultados que ambicionaram nas suas eleições, isto foi tudo ao contrário. Mas eu vejo, ainda vi hoje na ida, nas declarações feitas por a líder do CDS à saída de, de, de uma reunião que teve com o Presidente da República, já alterou o discurso. As pessoas, primeiro, lembro-me bem desse, desse, desse slogan noutros tempos em que eu tinha vida ativa, mais partidária, mais ativa. E a questão ideológica passou a ser secundária no CDS. Também é também ah, não, não não deitar a criança com o, Não, mas com foi água o que eu ouvi. Bem. Ou é que... seja. Tudo aquilo que era dito, que a direita somos nós. Quem quiser apostar forte da direita, apoie nós. O eleitorado deu-lhe a resposta que tinha para dar. Agora já estão a inverter a inverter e fazem bem, e cheios de, de, de vontade, parece que foi isso que transmitiram ao Presidente, e de entusiasmo com esta mudança que agora estão a fazer, de irem disputar as eleições legislativas com outro vigor que lhes dê outros resultados. E eu acho isso normal. Fazer uma análise, do meu ponto de vista, de tudo isto que se está a tratar, à volta dos resultados de umas europeias, eu não me parece isso muito ajustado. Umas europeias têm sempre muito mais abstenção do que qualquer outra eleição. Os resultados dos partidos normalmente têm problemas adicionais àquilo que normalmente deviam, poderiam ter. E, portanto, não é muito adequado estar a declarar, assim, crises tão graves. Bem, mas que existem, existem. Quanto ao Sr. Presidente da República, vocês tenham paciência, mas a declaração que ele fez é uma declaração pré-eleitoral de, de candidato a Presidente da República. O que ele disse de forma muito clara foi, isto está-se aqui a desequilibrar tudo. No, 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 no país, porque ele disse mais coisas, ele disse que há um governo forte do PS, ele disse mais coisas, não vou aqui repetir, mas eu hoje fui ouvir, ele disse muito mais coisas, até mais, mais eh, determinante relativamente àquilo que eu penso do, do que as coisas que, que as pessoas mais discutem. A questão de ser contrapeso merece-lhe alguma reserva? Não tem que mexer reserva nenhuma. O Presidente da República é para aí a terceira vez que faz uma declaração desta natureza, no fundo está a construir, do meu ponto de vista, uma pré-justificação, da decisão que vai tomar a seguir às eleições uh, legislativas, que todas as pessoas sabem qual é, quer dizer, eu pelo menos não tenho qualquer dúvida da decisão que vai tomar, mas está a construí-la. E co deu aqui mais um passo a dizer, bem, a direita, uh, uh, digamos, os partidos da direita, não estão a cumprir o seu papel de dar equilíbrio ao funcionamento do nosso, do nosso sistema democrático. Se não estão, alguém tem que estar. Quem é que pode estar? O Presidente da República, que até tem essa função de equilibrador do sistema a nível geral. E isso não
1: retira ao Jorge Coelho aquela vontade que falava não há muito tempo de se as coisas continuarem assim eu apoio a recandidatura de Marcelo Rebelo Souza? Não,
3: não, antes pelo contrário, quer dizer, é, antes pelo contrário, só me dá argumentos na verdade, o Presidente da República tem sido um equilibrador do funcionamento do sistema e isso é fundamental porque está nas suas funções de Presidente da República e portanto é aqui esta questão. Agora globalmente, também nenhum de nós pode esquecer, nem os partidos políticos podem esquecer, daquilo que foi o resultado da abstenção nestas eleições. Isto daqui de é demonstrativo que, como já aqui foi dito, que há aqui um problema de uma crise de representação. Mas vamos ver onde se pode tirar conclusões mais sólidas vai ser nas eleições legislativas, e não nestas eleições. Nas eleições legislativas, aí vamos ver se a tendência é esta que nestas eleições se verificou, embora tenham votado mais pessoas nestas eleições do que há quatro anos. O que acontece é que se inscreveram 1 milhão e 400 mil uh, 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 Digamos, pessoas que vivem no estrangeiro e, portanto, os resultados percentuais passaram a ser diferentes. Mas, eh, relativamente às questões que aqui foram colocadas, eh, nomeadamente pelo Pacheco, é para relativamente à questão da corrupção. A corrupção é um problema gravíssimo do, da, da democracia hoje, como foi sempre. Mas eu acho que hoje, pelo facto do, do Estado de Direito, do sistema de investigação, estar a funcionar bem melhor do que já funcionou noutros tempos, é. Uma, uma, é algo que faz com que as pessoas também acreditem mais no funcionamento de tudo isto. Eu acho que o pior que pode haver relativamente à corrupção é as pessoas terem uma tendência que se vive num clima dessa natureza e não aparecer... Nada, não haver investigação de nada e não haver punição de nada. Isso acabou em Portugal. Mas os
1: partidos não deviam atalhar mais cedo, como defendia o José Pacheco Pereira? Mas,
3: ouça, mas sabe uma coisa, mas a questão com o Pacheco Pereira é uma questão simbólica, que tem razão no que está a dizer, mas aquilo que é determinante para as pessoas não é isso? O que é determinante para as pessoas é se é descoberto ou não é descoberto. Quem anda digamos, a cometer atos de corrupção que é inqualificável, é o maior inimigo do funcionamento da democracia, é a corrupção e não é só por o ato da corrupção. É porque a corrupção ela eh, mete-se de uma forma avassaladora no funcionamento da economia, no funcionamento naquilo que é a vida das pessoas, porque se somar a estudos feitos por esse mundo fora, aquilo que vai de que é desviado daquilo que poderia ser o investimento público o público poderia ser tanta, tanta coisa e é desviado para a corrupção faz com que a vida das pessoas seja pior, faz com que a economia não cresça o que, que deva crescer e isso é que são as coisas centrais que preocupam as pessoas. E não é o melhor facto, facto para o populismo, Não é o melhor facto para o populismo. Ouça, é evidente que é uma das coisas que corresponde ao populismo. Que, que, agora, ainda, mas por é que as pessoas da área que são os adeptos do populismo também não há corrupção nessa área? E Não há, enquanto não encontrarem. Não. Áustria, Quer dizer, foi. Portanto, isso é também uma coisa que não, não, não pega, porque na área do populismo há lá tudo também, depende dos países, depende das circunstâncias. Portanto, eu acho que nesta matéria, com toda a sinceridade, temos que ser aqui racionais e verdadeiros. Quer dizer, o Sr. Presidente da República fez isto com este objetivo. É mais um passo na construção da sua decisão. Tem todo o direito a fazê-lo e as pessoas têm todo o direito a criticar, indiferentes, a não
1: Indiferente o Presidente ao destino próximo do PSD, nomeadamente, e do CDS.
3: Não, mas ouça, eu vi... Concessão, digamos, de, de quem ficou muito nervoso, e em vez de tratar de mudar uh, as coisas para ver se encontra um caminho que lhe crie condições de poder ter um melhor resultado nas próximas eleições legislativas, foi o PSD que passou uh, o, o professor Marcelo Rebelo Souza, digníssimo presidente da República, passou o inimigo principal do combate político do PSD. Concessão. Do doutor do, do Pes de Lima, que até foi simpático nas críticas que fez, o CDS foi mais inteligente, não vi ninguém estar a referir-se, nem hoje a sua líder à saída de Belém, teve um comportamento racional muito importante, porque tem que se adaptar a estas circunstâncias. Porquê? Porque se há pessoa que é muito difícil ser atacada para quem está em crise, como está o PSD, e escolher como, como adversário central é tudo a dar-lhe pancada. A Ângelo Correia, até o David Destino numa, numa, está-se está a transformar cada vez mais num radical. Quer dizer, nesses últimos tempos era uma pessoa que era ali uma vertente de equilibrador disto tudo, e isto está-lhe de David, O nervoso. Viu uma entrevista sim. que ele hoje deu... Uma, uma, um debate, um debate. teve numa, numa rádio. E portanto é es, Escolhem mal a mala pessoa, quem é a pessoa, por acaso, mais popular em Portugal, com quem mais os portugueses se identificam. Escolhem-no como adversário. Imaginem de que lado é que as pessoas ficam nesse debate. No lado dele é que é o problema.
1: Má ideia pensei que para para escolher o presidente eu vejo como
0: o Jorge Coelho afirmar já a sua vontade de apoiar um presidente que ao mesmo tempo diz que o principal objetivo é funcionar com a direita no sistema político, porque
3: qual é o problema? Tivemos ah, a democracia. Também. Não, eu sei porque... Então, a direita é, que... é eu fundamental sei, Eu sei no porque é que isso
0: não prática. é problema. Sim. Não é problema porque... E então se tiver assim for, um pequenino, pequenino for, melhor. for... Não, não. É, não, não. é outra coisa que eu estou não. a dizer. É o que eu estou sim. a dizer é que você diz na primeira frase, é assim, o Presidente da República vai apresentar uma candidatura destinada a reequilibrar o sistema político, coisa que só acontece se ele assumir a posição de representante da direita. E ao mesmo tempo eu, eu apoio.
3: não vou dizer que é representante da Bom... Não, mas o Não, não é bom. Você não pode e coisas que eu não disse. mal oh, eu não disse nada disso. Não. Não, então, como representante da direita, se eu lhe aqui como equilibrador do sistema, Sim. um equilibrador não está de um lado nem do outro. É o que ele deve estar. Então, mas ele afirmou-se contrapeso, Jorge Coelho.
1: Contrapeso. <risos>
3: Não, é equilibrador. Você sabe o é, é que é um equilibrador? Coisa, é o equilibrador Sim. é aquele que cria você bem, condições você para que o bolinhas. sistema político esteja equilibrado. E o que é que ele prevê? Se há crise... É, você, é, lá, ele prevê que se há crise na balança, direita, isto fica assim. desequilibrado. Ele tem uma balança. Ouça, você ele acha tem que está equilibrado um país em que o não, centro direita e a direita têm 28, 27%? muito
0: desequilibrado, mas não é só aí que se vê o desequilíbrio. Não, mas aí vê-se, que aí é uma... É o desequilíbrio? Sim. Olhe, Olha, por exemplo, é ter um partido socialista cuja política nas questões fundamentais em matéria económica não tem nada de socialismo, ao menos podiam dar o nome para lá outro nome qualquer. Ah, você
3: sabe, Bom, se, <risos> uh, você desculpe que eu esqueci-me aqui de referir uma coisa que, que... Uh, eu, Mas, só desculpar eu uma coisa que é relativamente às questões do doutor do Marcos Mendes e do Carlos César eu sou o Dr. Marcos Mendes, não falo sobre comentadores da concorrência não, não, não faço qualquer presença <risos> não vai dizer agora, que apoia não podemos a Carlos ser... César não podemos para Presidente da Assembleia não, eu só vou dizer uma coisa, isto não é uma coisa isolada há um conjunto não. vastíssimo de, de, de troca de galhardetes entre eles já lá vão meses e portanto isso é mais um agora há uma coisa que o Carlos César não disse e é importante aqui referir, o que ele disse é que a disponibilidade dele para o exercício de cargos públicos, quem ele entende que a deve saber, sabe, não disse mais do que isto, Adeus. a disponibilidade dele. Uh, só para corrigir aqui
1: Bom, esta E questão. com três minutos para cada um, antes de fecharmos um. o programa. Então, três não, minutos espera... para cada um, Sim. ou seja, estamos a cerca de nove. Há, dois, mas,
3: mas eu me interrompo e o estava Eu sei, eu estava não, a falar. já não, não, estou lá a lá.
1: atualizar as contas.
0: Está bem, uh, vamos lá ver. Um dos problemas deste tipo de programas, não é só este, é nós discutirmos aquilo que aconteceu na semana anterior. Eu compreendo que se faça. Ou seja, a declaração de ontem, a declaração de anteontem, a declaração de antes de anteontem, o pequeno escândalo à volta de uma declaração, escrevo, e isso, que já é um bocado inevitável em programas desta natureza, não estou a criticar que isso não se faça, mas faz-nos perder um bocado a ideia Uh, dos fatores que são mais relevantes do que esse jogo de declarações. E é evidente que uh, as eleições europeias mostram uma crise de, dos antissocialistas, não é? Do, 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 mais até do CDS e do, e do PSD. Mas, se a gente se fica por aí, a gente tem a ver com... Eu, eu não tenho nenhum problema em reconhecer essa crise, essa crise existe, do meu ponto de vista é muito antiga, porque quando nós vamos ver os resultados eleitorais do PSD, mesmo quando o PSD ganhou uh, a última vez em coligação com o CDS, há uma erosão do, do eleitorado tradicional do PSD e há uma perda muito significativa de lugares nas cidades e na juventude. Ora, nenhum partido consegue sobreviver a prazo perdendo setores que são estratégicos e que ele já teve no passado. Porque o que aconteceu no passado era que o PS tinha uma, uma votação significativa, era uma espécie de, de bossa de camelo. E a bossa, à medida que ia envelhecendo, ia indo para o meio. O problema é que, a medida que vai indo para o meio, diminui. E, mas também o PS, vou ver os resultados do PS em Lisboa, há igualmente fatores de crise idênticos. Portanto, os grandes partidos estão a perder um tipo de eleitorado que tinham. Estão a perder o PSD, então, ainda de uma forma mais drástica, basta olhar para o mapa eleitoral, as zonas tradicionais de influência. E, uh, mas não é, são só esses os fatores de crise. Os fatores de crise da vida política em democracia vão muito para além apenas das declarações dos agentes políticos, a atuação dos, dos dirigentes políticos, tem a ver com a maneira como a comunicação social trata a política, tem a ver com o peso das redes sociais hoje uh, no debate público, tem a ver com... Uh, uh, com muitos outros fatores. E quando eu chamei a atenção à corrupção é porque eu acho que em Portugal é um fator muito relevante. Ou seja, nos partidos políticos portugueses, grandes, não há uma cultura contra a corrupção. Desde o não há Ninguém é prejudicado na sua carreira, a não sei quando vai para a cadeia, uh, por estar associado a 100 mil atos de corrupção. Já vi, eu já vi Posso... isso em variedíssimas pessoas. No PSD, e no Pélio
1: E, agora e outra
0: coisa que a gente também tem que refletir, desculpar.
1: Bom, que... não tenho todo o tempo do mundo, eu sei que, que não um tenho o tempo
0: do mundo, mas eu também ouvi com atenção o tempo Mundo. E,
1: e todos o ouviram assim, portanto. Sim, mas por favor. só
0: quero acrescentar uma coisa que é. Uh, Rápida. Rápida.
2: Rápida. Uh, uh, Olha, agora <risos> fizeram <risos> perder. Eu por eu por se na Me lembra-se daqui a pouco, António concordar? É, é, Xavier. Pegando na pega na corrupção. A corrupção, o, o, andam a circular por aí, já se viu que as campanhas pró-ditadura ou pró-nacionalismo aqui em Portugal não, não, não pegam, várias explicações não vale a pena, não pegam, mas andar aí a circular agora uma espécie de montagem com várias coisas que disseram sobre Salazar pessoas absolutamente que nada tenham a ver com ele e que comentaram alguns aspectos da sua governação, como seja a frugalidade e a seriedade pessoal. E, e isso é uma campanha que começa, a campanha de que a ditadura uh, implicitamente está ligada em Portugal à frugalidade e à... Os
0: Jornalianos não era frugal, Chico, hoje, espera, BLACKS, o Jorge Sampaio não era frugal...
2: Espera, espera, eu, estou, eu, eu, opa, eu não estou a dizer que é assim, estou a dizer e, e, e depois do outro lado a democracia, a teia e não sei o quê. Bom, isso é inaceitável, é preciso combater isso e os líderes políticos têm de ser absolutamente claros sobre a não tolerância com a corrupção e assumindo comportamentos contra a própria presunção de inocência para efeitos políticos. Não pode ser de outra maneira, porque, sabe uma coisa, o, 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 eu vou-lhe dizer o seguinte, olha, justamente a Agostina, neste livro que falei as pessoas felizes, Dizia uma coisa que é o seguinte, a, a ditadura, a, a, a propósito de que a democracia não é a corrupção e a, e a ditadura não é a seriedade, a, na, nas ditaduras a, a, dependem, a, a marca delas dependem do egoísmo individual do ditador. Há ditaduras onde o, o ditador é... Pródio, gastador, corrupto. Há ditaduras onde é frugal, dependem do seu egoísmo individual, não é uma marca da própria. Quanto ao Presidente da República, a segunda nota, eu, eu não, não faço essa apreciação. O Presidente da República não precisa de nenhuma justificação para se recandidatar. Pelo contrário, em Portugal todos os Presidentes da República se recandidatam. E quanto mais popularidade e apoio tem, mais... O que é preciso justificar era se não se candidatasse. E, portanto, eu não acho que ele anda a construir uma teoria Já me lembrei, sobre a recandidatura. É assim. uh, depois -me depois queria um... dizer-lhe... Que última é. nota, última nota mesmo. Se há alguma lição tirar das Europeias sobre crise da ver. democracia, essa é a da abstenção, não há outra. Porque... E os votos porque... brancos e nulos. Sim, mas... É que dizer para o mas, mas Houve o equilíbrio nos votos. Falta dizer o seguinte, falta dizer o seguinte
0: Para um vasto, para um certo conjunto de pessoas, a melhor maneira de acederem à possibilidade de serem corruptos, neste momento, em muitos casos, é através da carreira partidária. É isso que eu queria dizer. Jorge que o problema da TEI é mais complicado.
3: Não. Eu... Foco, nisto, eu acho que aquilo que é um funcionamento muito mais assertivo do sistema judicial em Portugal é fundamental para que as pessoas, se elas próprias, tenham a capacidade de ver que não podem brincar com coisa séria. E hoje em dia, infelizmente, há uma cultura em Portugal proveniente desta melhoria de funcionamento, nesta área quer da investigação, quer de, de, de todas estas áreas, para que a cultura das pessoas que acham que há uma impunidade total à volta disto, que... O, o Sócrates é membro
0: do PS. E é? deixe-me dizer o sócrates de seguir, é membro do PS,
3: vocês, como é evidente, tenham a certeza absoluta que no tempo de Salazar, a corrupção existia, estava devido. institucionalizada é, claro, no país. O Jorge, Era um outro modelo. Claro. O Era um outro Eu. Modelo porque Eu. a justiça também Mas estava subvivente com o isso. Sócrates o Jorge diria que, que vale mais a justiça
1: justiça do que as proclamações dos dirigentes partidários Não, que é anunciam tudo, é vontade tudo, de combater a
3: corrupção? É tudo importante, mas o funcionamento do Estado de Direito e da Justiça com mais força e a sério é um forte contributo para esta cultura e para os próprios dirigentes saberem que têm que ir por outros caminhos. Não, no caso, o Presidente da Câmara de Santista é que fez bem.
2: Tem de ser essa a atitude. Ah, bem, mas eu não de... então, suas... porque razão é, é, todos é, todos as é que é pesado e inocência é para o o e para Sobre o anterior Primeiro-Ministro, José
0: Sócrates, que queria pagar em dinheiro por não sei o quê, que transportava coisas daqui para ali que vivia luxuosamente sem rendimentos. A verdade é que o PS não mexe uma palha para afastar aquele homem do partido. Vai mexer. quando eu Ele já se ordenado. afastou. Mas ele já, tá, já ah, não, não é no PS há mais
2: de tempo? Não, afastou-se,
0: mas não é o PS nunca. O PS não, não se marca. foi demarca.
2: empurrado? O que você diz é que ele não foi empurrado. Não não foi empurrado Um minuto para os olhos de
0: coelho, para dizer... eu fechar o programa.
1: Não, não, não. Já terminou? Não, 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 não. Então ainda então, pode continuar para chegar. Não, é isso que eu estou ah, a dizer. É,
0: é, é. Eu vi isso com o Duarte Lima, que é um caso antigo. Mesmo assim, ele pode ganhar eleições dentro do PSD já toda a é um gente. Ou
3: amigos de estimação. Pode ser não, claro.
0: não sou amigo de estimação, porque eu não gosto de bater nas pessoas quando são na moda baixo. Não e se há não pessoas para. que poderia bater, naquele caso, sou eu. Não, Mas não, não nunca, nunca fiz. Nunca fiz isso e não faço, e por regra não gosto de fazer isso. Agora. Não fecho os olhos à circunstância. Deve haver uma enorme ambiguidade do Partido Socialista em relação ao caso Sócrates, que é que está à espera que ele seja condenado, julgado e vá para a cadeia. Entre uns milhares de coisas que já se sabem que ele próprio não contesta, são indiferentes. É por isso que eu digo que enquanto os partidos permitirem carreiras políticas no seu interior de pessoas que começou nas Marquises, depois foi o Freeport, depois foi não sei o quê, cada pontapé
2: -tá Este
1: é o este... é um momento não, não, não de terminarmos é a circulatura do quadrado de hoje oito dias Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate na TV24 e na TSF até a próxima